0: Evangelho de João, capítulo 20. Vamos fazer uma leitura alternada dos dez primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e viu a pedra que havia sido removida. Então, o Pedro, foi até a honra da sessão a e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do fundo, e não sabemos onde colocar. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. O dele, sem linho, e entrou no Ele também viu os lençóis. Viu também que o lençou fora colocado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então, ao mundo, entrou, ele viu e creu. Porque ainda não entendia a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Que o Senhor, nos nossos corações, aplique a poção da palavra lida. Bom, tem um verso aqui que diz que a toalha de linho que estava sobre o rosto de Jesus estava à parte e ela foi dobrada. Por esse motivo, a Igreja Católica preserva, diz eles até hoje, a ideia de ser santo, porque ficou a imagem do rosto de Jesus. Uma vez alguém me perguntou, foi em um culto como esse, da ressurreição, mas à noite, porque as igrejas pentecostais não têm o costume de fazer um culto da ressurreição pela manhã, nenhuma delas. Há muita gente que nem sabe nem o que é isso, uma pessoa diz, eu fui num culto e o cara começou a pregar sobre essa toalha drobada. Doba, do, do, a minha língua, meu Deus do céu, sou Jesus, viu? É melhor falar em línguas. E eu disse, e foi, pregou sobre isso, o bicho é bom mesmo. Diga aí o que o cara falou. Ele disse que tinha cinco dobras. Eu disse, olha, bicho. E cada dobra era uma coisa, eu não sei qual é o pior, a igreja católica, ou o nosso irmãozinho neopentecostal né, que fala sobre isso, e não sei de onde ele tirou essa verdade, é claro que o texto diz, estava a parte, estava dobrado, mas não diz quantas, não não diz que tinha significado isso, porque não havia, de fato, nenhum significado. Mas sabe o que passava na mente dos discípulos após a sexta-feira. Ele vendo eles viram tudo o que aconteceu, ou ficaram sabendo. De perto, João viu. Nós sabemos isso. Viu que o céu se escureceu por três horas. Não foi um negócio rápido. O dia se tornou em noite. Eles viram que houve um abalo... E os santos ressuscitaram. Eles viram ou ouviram que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Mas o que estava na mente desses homens? O que estava na mente das mulheres que seguiam a Jesus Cristo? que ouviram do Senhor Jesus Cristo muitas vezes a respeito da ressurreição. E eu fico imaginando que, como eles, nós temos a mente fraca e curta. Esquecemos das coisas. Ninguém lembrava que Jesus ia ressuscitar no primeiro dia da semana eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema, Jesus, o Redentor Ressuscitado. Jesus, o Redentor Ressuscitado. E eu quero ministrar ao meu e ao seu coração por cenas. A primeira cena, a cena de Maria, ela vai ao túmulo. E quando ela chega lá e ela vai com uma intenção, ela colocar óleos no corpo de Jesus para embalsamá-lo mais ainda. Não sei se você sabe, mas a técnica usada no povo egito de embalsamar era colocar óleo para que mas muitos, olhos especiais, alguns muito caros, para que alguns insetos não pudessem tocar e nem e pudessem preservar mais. Então não havia na mente dela a ideia que ele tinha ressuscitado. E quando você lê o verso 1 e o verso 2, você vê que ela fica assustada com a descoberta que ela vê, a pedra estava removida. E ela vai até os discípulos e diz, não encontramos o nosso mestre. Ou seja, não havia na mente daquela mulher nenhuma ideia da ressurreição. É claro que ela também volta, os discípulos vêm correndo, e um corre mais que o outro, tinha um corpinho mais atlético, possivelmente era João, correu mais do que Pedro. A palavra de Deus não narra a volta de Maria, e essa Maria não era Maria, mãe de Jesus, essa era Maria Madalena, nós sabemos que ela volta porque no verso 11 diz assim, Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixando-se para olhar para dentro do sepulcro, o verso 12 diz que ela viu dois homens sentados, vestidos de branco, aonde o corpo de Jesus deveria estar. Aqueles homens sentaram ali. Mas nós podemos olhar nessa mulher, que ela não tinha um entendimento que Jesus ressuscitou. Mas ela tinha uma devoção extraordinária. Ela fica em pé chorando. Ela amava Jesus Cristo pelo que Jesus Cristo tinha feito na vida dela. Jesus tinha libertado aquela mulher. Jesus não tinha condenado aquela mulher. Jesus tinha amado aquela mulher. Jesus tinha tratado aquela mulher como ninguém havia tratado ela. Então havia uma devoção muito grande. Apesar da, da sua falta de sabedoria, apesar da sua escuridão, de não entender, de não ver, escuridão nos olhos, de não ver que Jesus Cristo estava vivo. Havia evidências disso. Os lençóis estavam lá, o túmulo tinha sido removido e dois homens sentados, vestidos de brancos, como nada havia acontecido. A segunda cena é os mensageiros no túmulo, esses dois homens de branco. Esses dois homens nós sabemos que eram anjos. A sua presença ali Demonstrava que eles estavam descansando, que não havia mais nenhum trabalho, nada a ser feito. Dois anjos sentados, já parou para pensar essa imagem? Dois anjos sentados, onde Jesus foi colocado deitado. Quando você olha na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver sempre anjo fazendo alguma coisa. Nunca anjo sentado sem fazer nada. Você lê que o anjo está indo levar uma mensagem e guerreia quanto o diabo. Então você vê sempre os anjos em ação, ou em a figura de Isaías, anjos louvando. E aqueles lá se manifestam com asas, seis. Não duas, não quatro, mas seis asas. Mas aqui a figura é, é muito interessante, porque tem dois anjos. Eles estão fazendo o quê? Nada. Mas tem uma mensagem para dar. E quando você lê o verso 13, diz, eles perguntaram, mulher por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. A postura de sentar é uma postura de paz absoluta. A imagem é uma imagem de descanso. Mas aqueles anjos, quando ele pergunta por que choras, ele quer estigar o pensamento de Maria. Eles não são claros. Dizendo assim, Jesus ressuscitou. Mas eles dizem, por que você está chorando? O que aconteceu? Quem que morreu? Não há motivo para choro. Em outras palavras, eles queriam dizer assim, você, Maria, deveria estar louvando, deveria estar glorificando, exaltando, bem dizendo, magnificando o Senhor. Então, eles perguntam para estimulá-la a pensar no que Jesus tinha dito. Ela está chorando. O nosso Deus, Ele nos trata com tanta paciência e com tanta sabedoria, porque eu e você temos uma dificuldade muito grande de ver o agir de Deus. Temos uma dificuldade muito grande de assimilar o que Deus tem feito, o que Ele vai fazer, o que Ele promete. Temos essa dificuldade. A terceira cena é Jesus, o Messias. E vai dos versos 14 a 17. Ele está ali. Mas ele está no jardim. Quando os, quando os anjos fazem essa pergunta a ela, ao dizer isso, ela se vira e ela vê Jesus em pé, mas não o reconhece. Há um jardim ali. E ela imagina que Jesus é um jardineiro. Tem até canção sobre isso. E quando você lê o verso 15, Jesus lhe perguntou, Mulher, a mesma pergunta dos mensageiros, já que você não entendeu. Eu quero te perguntar, por que choras? A quem procuras? Pensando ela ser um jardineiro, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz me onde puseste, e eu o levarei. Então, Jesus lhe disse, Maria, e só quando ele chama pelo nome, ela tem a compreensão de quem ele é. E virando-se para ele, disse na língua dos hebreus, Raboni, que quer dizer mestre. Jesus não permite que ela se aproxima, porque ele diz, eu ainda irei ter ao pai. Sabe, nessa cena nos mostra que muitos de nós não compreendemos que Jesus ressuscitou. porque não temos alegria no nosso coração com a ressurreição, não temos devoção e adoração a Deus em nossas vidas, não expressamos gratidão através do nosso serviço, mas Jesus sempre é misericordioso e nos confronta a termos uma ideia de quem é Ele, a compreensão do que Ele fez. A confusão de Maria se desfaz quando Jesus chama pelo seu nome. Maria. Sabe, irmãos, muitas pessoas precisa de uma experiência tão forte e tão pessoal para ter essa compreensão. Jesus a confronta porque ela não deveria estar chorando e ela não deveria estar procurando entre os mortos quem está vivo. Quando Jesus a confronta, é para que ela pudesse lembrar do que ele tinha dito. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o príncipe da vida. Eu sou aquele que dá a vida e a tomo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ela tinha perdido essa ideia. E precisava ser resgatada. Não foi só os dois discípulos no caminho do Emaús que perderam a ideia da ressurreição de Cristo. Maria também não tinha essa ideia. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, nada, ninguém. Todos tinham esquecido. Ela é resgatada quando o Senhor a chama pelo seu nome. Quando o Senhor a chama pelo seu nome, ela compreende quem ele é. O chamado... É um selo de redenção. Isaías 43 diz que o Senhor chamará você pelo seu nome. Tu és dele. Em João 3, João 10, 3, vai dar uma citação. Que Deus chama as suas ovelhas pelo seu nome. Ainda em João 10, capítulo 4, há uma ideia que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Elas ao o conhecem e o seguem. Maria, Maria identificou Jesus não pela voz, mas pelo seu nome. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é aquele que nos chama, é aquele que nos abençoa, é aquele que está conosco de uma forma tão extraordinária e maravilhosa, é aquele que guia e direciona as nossas vidas. Mas Jesus Cristo também é aquele que dá um comando. Verso 17, Jesus disse-lhe, ainda não me segures. pois ainda não voltei para o Pai. A ideia dessa ordem de Jesus, quando ela vai o abraçar, diz não. A ideia é porque ele vai para o Pai fazer o quê? Como um sumo sacerdote vai fazer a expiação no altar de Deus. A figura dos sacerdotes do Antigo Testamento que imolava o cordeiro e aspegia o sangue sobre o altar. Ela diz, ele diz, não me toque, eu vou fazer a propiciação. Para que você esteja limpa, lavada, remida, e não só você, todos poderão me tocar. Quando você vê Jesus aparecendo a sua segunda vez, ele diz de cara: Me toque. Agora vocês estão lavados, limpos, purificados pode me tocar, porque os seus pecados foram perdoados, porque você está purificado, porque você está lavado, remido, pelo sangue de Jesus, é maravilhoso entender, tão grande amor extraordinário, que se dá por nós, a quarta e última cena, é a mensagem da ressurreição, é a mensagem de Jesus Cristo. Ainda no verso 17, a parte B diz assim, mas vá aos seus irmãos e dize lhe que eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e o relator as coisas que lhe disseram. Ele ordena que ela dê uma mensagem mas quando Ele ordena que ela vá dar essa mensagem, Ele afirma a filiação dela. Ele diz, ainda não voltei para o meu Pai, o vosso Pai. Ainda não voltei para o meu Deus, o vosso Deus. Sabe, irmãos, o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, você... É minha irmã. Nós temos o mesmo Pai. Mas não só o mesmo Pai bondoso, maravilhoso, extraordinário, que sente prazer em abençoar, em ouvir, em cuidar dos seus filhos. Nós temos o mesmo Deus. Um Deus transcendente, mas um Deus imanente. Um Deus presente, um Deus real, um Deus que cuida, um Deus que provê todas as coisas. E essa mensagem era uma mensagem incomum. Porque ninguém aguardava uma notícia dessa. Então ela é incomum. Maria foi instruída para... E fazer discípulo, ou e avisar os discípulos: Jesus está vivo. Ele voltou ao Pai. Ou seja, a mensagem em comum, naquele momento de luto e dor, era uma mensagem de esperança: ninguém precisa sofrer mais pelo luto, não só pelo luto de Jesus. Pelo luto de nenhum crente, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. A mensagem é a esperança de dizer: a morte não é o fim. Essa é uma mensagem comum. Que tipo de mensagem nós estamos entregando? Uma mensagem de esperança ou uma mensagem sem esperança nenhuma? Mas essa mensagem é imutável. Porque, em primeiro lugar, essa mensagem contra a expressão Jesus está vivo. E isso é imutável. Jesus está vivo. Hoje, daqui a dez anos, cem anos, se o mundo durar, que eu não acredito nisso, mais mil, dois mil anos. Essa mensagem nunca irá mudar. Jesus está vivo. Venceu a morte. Uma outra mensagem... Imutável. É, depois de ir, devemos contar. Depois de ver, depois de entender, depois de experimentar, depois de conhecer e ter uma relação com Cristo. Devemos dizer, Jesus está vivo. Lembra no passado? Na Páscoa, o povo crente dizia, saudava os outros. Jesus vive. Porque essa mensagem, ela é imutável. E nós precisamos contar a todas as pessoas que Ele vive. Outra coisa imutável, é que nós, salvos, que depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, salvo do nosso pe do pecado que nascemos de novo, isso é imutável. Porque o que Cristo fez diante de Deus a propiciação, não só diante da humanidade, mas diante de Deus. Isso é imutável. Uma vez salvo, salvo para sempre. A obra de Cristo é completa, absoluta e extraordinária. Em seis mil anos de história humana, o mais importante foi o que Maria ouviu e viu e o que nós ouvimos hoje, a mensagem mais importante em seis mil anos de história é que Cristo vive. E o apóstolo Paulo querendo reforçar isso em 1 Coríntios, ele disse, Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. A maior mensagem do mundo é dizer, a morte não é o fim. Cristo foi o primeiro. E com isso, Ele garantiu a minha e a sua ressurreição. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele está aqui. Ele irá nos ressuscitar. E nós devemos anunciar essa verdade. Ele vive eu achei lindo o culto das sete palavras da cruz, em especialmente um momento, quando eu acabei de falar, os irmãos cantaram, porque ele vive, imediato, eu não tinha descido do púlpito, e na minha última palavra, e não combinei com eles, não foi ensaiado, a gente não faz esse negócio aqui de ensaiar, não faz, alguns lugares, alguns lugares podem acontecer, mas aqui não faz, eles cantaram, nós falávamos de morte, de sacrifício, e como uma resposta à morte, eles cantaram, porque ele vive porque Jesus vive pelos séculos dos séculos. Sabe, diante da ideia e da visão que o nosso Cordeiro vive, todos se prostam em adoração, em devoção, em gratidão e em exaltação àquele que vive. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor, nós te agradecemos, porque desde que, de quando entrou a morte, não havia esperança e expectativa de vida. Mas nós te louvamos, porque o Senhor nos comunica a eternidade. Nós te exaltamos, porque a morte não há o um fim. Nós te agradecemos porque o Senhor vive e nós já vivemos ao teu lado e viveremos para sempre. Nós te louvamos porque tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso irmão. Tu és o nosso Redentor que vive e se deu para, para que no Senhor pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, ó oh Deus, pela tua vida. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, ó oh Deus, pelo teu povo que foi remido. E acredita, ó oh Deus, que o Senhor está vivo. Não só acredita, ó oh Deus, mas sempre ouvem o Senhor falar através da Tua santa palavra, sente o Teu abraço, sente, a... sente uma comunhão com o Senhor, vê a Tua provisão, vê o Teu milagre, vê o Teu agir, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, porque temos muitos motivos para dizermos que o Senhor vive, não só porque cremos na Tua Palavra, mas porque nós experimentamos um caminhar ao Teu lado. E isso nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém.